0: классное чтение классное чтение для всех вне класса не включенные в курс литературы
1: неизвестное произведение известных авторов антон чехов ночь на кладбище Скажите, Иван Иванович, что-нибудь страшное?
0: Иван Иванович покрутил ус, причмокнул губами и, придвинувшись к барышням, начал: "Да, рассказ мой начинается, как начинаются вообще все лучшие русские сказания. Был я, признаться, выпивший. Встречал я новый год у одного своего старинного приятеля." и нализался, как 40 тысяч братьев. В свое оправдание должен я сказать, что напился я вовсе не с радости. Радоваться такой чепухе, как Новый год, по-моему, нелепо и недостойно человеческого разума. Новый год – такая же дрянь, как и старый. Стоит только разница, что старый год был плох, а новый всегда бывает хуже. По-моему, при встрече Нового года нужно не радоваться, а страдать. Плакать, покушаться на самоубийство. Не надо забывать, что чем новее год, тем ближе к смерти, тем обширнее плеш, извилистее морщины, старее жена. Больше ребят, меньше денег. Итак, напился я с горя. Когда я вышел от приятеля, то соборные часы пробили ровно два – Погода на улице стояла подлейшая, сам черт не разберет, была то зима или осень, темнота кругом такая, что хоть глаз выколи. Глядишь, глядишь, и ничего не видишь, словно тебя в жестянку с ваксой посадили. Порол дождь, холодный резкий ветер выводил ужасные нотки. Он выл, плакал, стонал, визжал. Точно в оркестре природы дирижировала сама ведьма. Под ногами жалобно всхлипывала слякоть. Фонари глядели тускло, как заплаканные вдовы. Бедная природа переживала Фридрих Гераус. Короче, была погода, которой порадовался бы тать и разбойник, но не я, смиренный и пьяненький обыватель. Меня повергла она в грустное настроение. «Жизнь канитель – канитель. философствовал я, шлепая по грязи и пошатываясь. Пустое бесцветное прозябание, мираж. Дни идут за днями, год за годами, а ты все такая же скотина, как и был. Пройдут еще годы, и ты останешься все тем же Иван Ивановичем, выпивающим, закусывающим, спящим. В конце концов, закопают тебя болвана в могилу. Поедят на твой счет поминальных блинов и скажут, хороший был человек, но жалко, подлец, мало денег оставил шел я с Мещанской на Пресню. Дистанция для выпившего почтенная. Пробираясь по темным и узким переулкам, я не встретил ни одной живой души, не услышал ни одного живого звука. Боясь набрать галоши, я сначала шел по тротуару, а потом же, когда, несмотря на предосторожности, мои галоши начали жалобно всхлипывать, я свернул на дорогу. Тут меньше шансов наткнуться на тумбу или свалиться в канаву. «Мой путь был окутан холодной, непроницаемой тьмой. Сначала я встречал по дороге тускло горящие фонари. Потом же, когда я прошел два-три переулка, исчезло и это удобство. Приходилось пробираться ощупью, вглядываясь в потемки и слыша над собой жалобный вой ветра. Я торопился. Душу мою постепенно наполнял неизъяснимый страх». Этот страх обратился в ужас, когда я стал замечать, что я заблудился, сбился с пути. «Извозчик!» — закричал я. Ответа не последовало. «Ой! Ой!» Тогда я порешил идти прямо, куда глаза глядят. Зря в надежде, что рано или поздно я выйду на большую улицу, где есть фонари и извозчики. Не оглядываясь, боясь взглянуть в сторону, я побежал. Навстречу мне дул резкий холодный ветер. В глазах листал крупный дождь. То я бежал по тротуарам, то по дороге. Как уцелел мой лоб после частых прикосновений к тумбам и панарным столбам, мне решительно непонятно. Иван Иванович выпил рюмку водки, покрутил другой ус и продолжал. Не помню, как долго я бежал. Помню только, что в конце концов я споткнулся и больно ударился о какой-то странный предмет. Видеть я его не мог. А осизавши, я получил впечатление чего-то холодного, мокрого, гладко ошлифованного. Я сел на него, чтобы отдохнуть. Не стану злоупотреблять вашим терпением... А скажу только, что когда немного спустя я зажег спичку, чтобы закурить папиросу, я увидел, что я сижу на могильной плите. Ой. Я, не видевший тогда вокруг себя ничего, кроме тьмы, и не слышавший ни одного человеческого звука, увидев могильную плиту, в ужасе закрыл глаза и вскочил, сделав шаг от плиты, я наткнулся на другой предмет И представьте мой ужас Это был деревянный крест Боже мой, я попал на кладбище Подумал я, закрывая руками лицо и опускаясь на плиту Вместо того, чтобы идти в пресню, я побрел Ваганькова Не боюсь я ни кладбищ, ни мертвецов Свободен я от предрассудков И давно уже отделался от нянюшкиных сказок но, очутившись среди безмолвных могил темную ночью, о, когда стонал ветер и в голове бродили мысли одна мрачнее другой, я почувствовал, как волосы мои стали дыбом, и по спине разлился внутренний холод. Не может быть, утешал я себя. Это оптический обман, галлюцинация. Все это кажется мне от того, что в моей голове сидят Маркевин, Депре, Бауэр и Арабажи. Трус! И в то время, когда я бодрил себя таким образом, я услышал тихие шаги. Кто-то медленно шел, но то были нечеловеческие шаги. Для человека они были слишком тихи и мелкие. Мертвец, подумал я. Наконец этот таинственный кто-то подошел ко мне Коснулся моего колена и вздохнул. Засим я услышал вой. Вой был ужасный, могильный, тянущий за душу. Если вам страшно слушать нянек, рассказывающих про мертвецов, то каково же слышать самый вой? Я отупел и окаменел от ужаса. Депре Бауэр» и «Арабажи» выскочили из головы, и от пьяного состояния не осталось и следа. Мне казалось, что если я открою глаза и рискну взглянуть на тьму, то увижу бледно-желтое костлявое лицо, полузгнивший саван. «Боже, хоть бы скорее утро!» — молился я. Но пока наступило утро, мне пришлось пережить один невыразимый и неподдающийся описанию ужас — Сидя на плите и слушая вой обитателя могилы, я вдруг услышал новые шаги. Кто-то, тяжело и мерно ступая, шел прямо на меня. Провнявшись со мной, новый выходец из могилы вздохнул, и минуту спустя холодная костлявая рука тяжело опустилась на мое плечо. Я потерял сознание. Иван Иванович выпил рюмку водки и крякнул. «Ну?» – спросили его барышни. «Ну?» Очнулся я в маленькой квадратной комнате. В единственное решетчатое окошечко слабо пробивался рассвет. «Ну?» – подумал я. «Это значит, меня мертвецы к себе в склеп затащили». «Но какова была моя радость, когда я услышал за стеной человеческие голоса!» Где ты взял его? Допрашивал чей-то бас. Где ты его взял? Около монументной лавки Белобрысова, ваше благородие. Отвечал другой бас. Где памятники и кресты выставлены. Гляжу, а он сидит и обнимает памятник. А около него чей-то пес воет. Должно выпивший. Утром... Когда я проснулся, меня выпустили. Прозвучал рассказ Антона Чехова «Ночь на кладбище». Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса. Не включенные в курс литературы. Антон Чехов. Новогодние великомученики. На улицах картина ада в золотой раме. Если бы не праздничное выражение на лицах дворников и городовых, то можно было бы подумать, что к столице подступает неприятель. Взад и вперед с треском и шумом снуют парадные сани и кареты. На тротуарах, высунув языки и тараща глаза, бегут визитеры. Бегут они с таким азартом, что ухвати какого-нибудь бегущего коллежского регистратора за фалду, то в руках осталась бы не одна только фалда, но весь чиновничий бог С печенками и селезенками Вдруг Слышится пронзительный полицейский свист Что случилось? Дворники отрываются от своих позиций И бегут к свистку Разойдитесь, идите дальше Нечего вам здесь глядеть Мертвых людей никогда не видали, что ли? Народ! У одного из подъездов на тротуаре лежит прилично одетый человек в бобровой шубе и новых резиновых калошах. Возле его мертвецки-бледного, свежевыбритого лица валяются разбитые очки. Шуба на груди распахнулась, и собравшаяся толпа видит кусочек фрака и Станислава третьей степени. Грудь медленно и тяжело дышит, глаза Закрыты. «Господин! Господин!» – толкает городовой чиновника «Господин! Не велено тут лежать, ваше благородие!» Но господин ни гласа, ни воздыхания Повозившись с ним минут пять и не приведя его в чувство, Блюстители кладут его на извозчика и везут в приемный покой «Хороши штаны!» — говорит городовой, помогая фельдшеру раздеть больного. «Должно рублей 6 стоят и жилетка ловкая. Ежели по штанам судить, то из благородных». В приемном покое, полежав часа полтора и выпив целую склянку валерьяны, чиновник приходит в чувство. Узнают, <связь> 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 что он титулярный советник Герасим Кузьмич Синклитеев. «Что у вас болит?» спрашивает его полицейский врач. «С Новым годом! С новым счастьем!» бормочет он, тупо глядя в потолок и тяжело дыша. «С Новым годом! С новым счастьем!» И вас также... Но что у вас болит? Отчего вы упали? Припомните-ка, вы пили что-нибудь? Не, э, нет. Но отчего же вам дурно сделалось? Ошелелся. Я, я, я визиты делал. Много стало быть визитов сделали? Не, нет. Немного с. От обед не выпил я чаю и пошел к Николаю Михайловичу. Тут, конечно, расписался. От деда пошел на офицерскую к качалкину. Тут тоже расписался. Еще помню, тут в передней меня сквозняком продуло. От Качалкина на Выборскую сходил К Ивану Ивановичу Расписался «Еще одного чиновника привезли», Докладывает городовой «От Ивана Ивановича», Продолжает Синклитеев «К купцу Хрымову рукой подать Зашел поздравить с семейством Предлагают выпить для праздника А как не выпить? Обидишь, коли не выпьешь Ну, выпил Рюмки три Колбасой закусил От теда дошел на офицерскую От теда На петербургскую сторону К Лиходееву Хороший человек И все пешком Пешком-с Расписался у Лиходеева, от него пошел к Пелагея Емельяновне. Тут завтракать посадили и кофеем попотчивали. От кофею распарился, оно, должно быть, в голову и ударило. От Пелагея Емельяновны пошел к Облеухову. Облеухова Василием звать именинник: не съешь именинного пирога, обидишь». «Отставного военного и двух чиновников привезли», — докладывает городовой. «Съел кусок пирога, выпил рябиновой и пошел на садовую, к Изюмову. У Изюмова холодного пива выпил, в горло ударила. От Изюмова к Кошкину, потом к Карлу Карлычу. От теда к дяде Петру Семеновичу, племянница Настя, шоколадом попоила». Потом Кляпкину зашел не, 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 вру Не Кляпкину, а к Дарье Никодимовне От нее уж Кляпкину пошел Нус, и везде хорошо себя чувствовал Потом у Иванова, Курдюкова и Шиллера был У полковника Порошкова был И там себя хорошо чувствовал У купца Дункина был Пристал ко мне, чтобы я коньяк пил и сосиску с капустой ел, выпил я рюмки три, пару сосисок съел и тоже ничего. Только уж потом, когда от рыжого выходил, почувствовал в голове мерцание, ослабел. Не знаю от чего. Вы утомились, отдохните немного и мы вас домой отправим. Нельзя мне домой. Стонет Синклетеев. «Нужно еще к зятю Кузьме Вавилычу сходить, к экзекутору, к Наталье Егоровне. У многих я еще не был». «И не следует ходить». «Нельзя. Ну как можно с Новым годом-то не поздравить? Нужно-с. Не сходи к Наталье Егоровне. Так жить не захочешь. Уж вы меня отпустите, господин доктор» не вольте. Синклитеев поднимается и тянется к одежде. Домой, домой езжайте, если хотите. Но о визитах вам думать даже нельзя. Ничего-с, Бог поможет, вздыхает Синклитеев. Я потихонечку пойду. Чиновник медленно одевается, кутается в шубу, и, пошатываясь, выходит на улицу. «Еще пятерых чиновников привезли», — докладывает городовой. «Куда прикажете положить?»
1: 28 декабря 1885 года Чехов написал Лейкину. «Сегодня послан вам не совсем удавшийся новогодний рассказ. и Хотел написать покороче и испортил». Таким предисловием автор сопроводил рукопись рассказа «Новогодние великомученики». А почти через 40 лет в «Красной газете» Александр Грин опубликовал другой рассказ. Так ничего особенного, всего лишь... Легкая завитушка на морозном стекле новогодней литературы. Но все же.
0: Внеклассное чтение. Неизвестное произведение известных авторов.
1: Александр Грин Новогодний праздник отца и маленькой дочери.
0: В городе Коменвиль ни блещущим ни чистотой, ни торговой бойкостью, ни всем тем, что являет раздражающий угловатый блеск больших или же живущих лихорадочных городов, поселился ради тишины и покоя ученый Эгмонт Дрэп. Здесь, лет 15 назад, начал он писать двухтомное ученое исследование. Идея этого сочинения – Овладела им, когда он был еще студентом. Дрэп вел полунищенскую жизнь, отказывал себе во многом, так как не имел состояния. Его случайный заработок выражался маленькими цифрами гонорара за мелкие переводы и корреспонденции. Все свободное время, тщательно оберегая его, он посвящал своему труду, забывая часто о еде и сне. Постепенно дошел он до того, что не интересовался уже ничем, кроме сочинения и своей дочери Тавини Дрэп.
1: Она жила у родственников. Ей было шесть лет, когда умерла мать. Раз или два в год ее привозила к нему старуха с орлиным носом, смотревшая так, как будто хотела повесить дрепа за его нищету и рассеянность, за все те внешние проявления пылающего внутреннего мира, которые видела в образе трубочного пепла и беспорядка, смахивающего на разрушении. Год от года беспорядок в тесной квартире Дрепа увеличивался, принимал затейливые очертания сна или футуристического рисунка со смешением разнородных предметов в противоестественную коллекцию. Но увеличивалась также и стопа его рукописи, лежащей в среднем отделении небольшого шкафа. Давно уже терпела она соседство всякого хлама. Скомканные носовые платки, сапожные щетки, книги, битая посуда, какие-то рамки и фотографии и много других вещей, покрытых пылью, валялось на широкой полке среди тетрадей, блокнотов или просто перевязанных бечевкой разнообразных обрывков, на которых в нетерпении разыскать приличную бумагу нервный рассеянный дрэп писал свои внезапные озарения. Года три назад, как бы опомниваясь, он сговорился с женой швейцара, она должна была за некоторую плату раз в день производить уборку квартиры. Но раз Дрэп нашел, что порядок, или, вернее, Привычное смешение предметов на его письменном столе перешло в уродливую симметрию, благодаря которой он тщетно разыскивал заметки, сделанные на манжетах, прикрытых для неподвижности бронзовым массивным орлом, и, уследив, наконец, потерю в корзине с грязным бельем, круто разошелся с наемницей, хлопнув напослед дверью, в ответ чему выслушал запальчивые сомнения в благополучном состоянии своих умственных способностей.
0: После этого... Дрэп боролся с жизнью один. Смеркалось, когда, надев шляпу и пальто, Дрэп заметил, наконец, что долго стоит перед шкапом, усиливаясь вспомнить, что хотел сделать. Ему это удалось, когда он взглянул на телеграмму.
1: «Мой дорогой папа», — значилось там, «я буду сегодня в восемь. Целую и крепко прижимаюсь к тебе». Дави.
0: Дрэп вспомнил, что собрался на вокзал. Два дня назад была им сунута в шкаф мелкая ассигнация — последние его деньги, на которые рассчитывал он взять извозчика, а также купить чего-либо съестного. Но он забыл, куда сунул ее, не кстати задумавшись перед тем, а 32 второй главе. Об этой же главе думал он и теперь — пока текст телеграммы не разорвал привычные чары. Он увидел милое лицо Тави и засмеялся. Теперь все его мысли были о ней. С судорожным нетерпением бросился он искать деньги, погрузив руки во внутренности третьей полки, куда складывал все исписанное. Упругие слои бумаги сопротивлялись ему, Быстро осмотрясь, куда сложить все это, Дрэп выдвинул из-под стола сорную корзину и стал втискивать в нее рукописи, иногда останавливаясь, чтобы пробежать случайно мелькнувшую на обнаженной странице фразу или проверить ход мыслей, возникших годы назад в связи с этим трудом. Когда Дрэп начинал думать о своей работе, или же просто вспоминал ее, ему казалось, что не было совсем его жизни времени, когда не было бы в его душе или на его столе этой работы. Она родилась, росла, развивалась и жила с ним, как развивается и растет человек. Для него была подобна она радуге, скрытой пока туманом напряженного творчества». Или же видел он ее в образе золотой цепи, связывающей берега бездны. Еще представлял он ее громом и вихрем, сеющим истину. Он и она были одно. Он разыскал ассигнацию, застрявшую в пустой сигарной коробке. Взглянул на часы и, увидев, что до восьми осталось всего пять минут, Выбежал на улицу.
1: Через несколько минут после этого Тави Дрэп была впущена в квартиру отца мрачным швейцаром.
0: «Он уехал, барышня!» Сказал он, входя вместе с девочкой, синие глаза которой отыскали тень улыбки в бородатом лице. «Он уехал, и я, думаю, отправился встречать вас. А вы, знаете, выросли».
1: «Да, время идет», — согласилась Тави с сознанием, что четырнадцать лет, возраст уже почтенный. На этот раз она приехала одна, как большая, и скромно гордилась этим. Швейцар вышел, девочка вошла в кабинет. «Это конюшня». — сказала она, подбирая в горестном изумлении своем какое-нибудь сильное сравнение тому, что увидела. — Или невыметенный амбар? Как ты одинок, папа, труженик мой, а завтра ведь Новый год! Вся трепеща от любви и жалости, она сняла свое хорошенькое шелковое пальто, расстегнула и засучила рукава. Через мгновение захлопали и застучали бесчисленные увесистые тома, решительно сброшенные ею в угол отовсюду, где только находила она их в ненадлежащем месте. Была открыта форточка, свежий воздух, прозрачной струей потек в накуренную до темноты нетопленную сырую комнату. Тави разыскала скатерть, спешно перемыла посуду, наконец затопила камин, набив его туго сорной бумагой, вытащенной из корзины, ссором и остатками угля, разысканного на кухне, а затем вскипятила кофе. С ней была ее дорожная провизия, и она разложила ее покрасивее на столе. Так хлопача улыбалась и напевала она, представляя, как удивится дрэп, как будет ему приятно и хорошо.
0: Между тем, завидев в окне свет, он, подходя к дому, догадался, что его маленькая добрая Тави уже приехала и ожидает его, что они разминулись. Он вошел неслышно.
1: Она почувствовала, что на ее лицо, закрыв сзади глаза, легли большие сильные осторожные руки и, обернувшись, порывисто обняла его, прижимая к себе и теребя, как ребенка. «Папа, ты детка мой!» «Измучилась без тебя!» — кричала она, пока он гладил и целовал дочь, жадно всматриваясь в это хорошенькое нервное личико, сияющее ему со всей радостью встречи.
0: «Боже мой! Боже мой!» — сказал он, садясь и снова обнимая ее. «Полгода я не видел тебя. Хорошо ли ты ехала?»
1: «Прекрасно! Почему это? Прежде всего, меня отпустили одну, поэтому я могла наслаждаться жизнью без воркотни старой Цицилии. Но представь, мне все-таки пришлось принять массу услуг от посторонних людей. Ну, слушай, ты ничего не видишь?»
0: <сосы> «Что же?» — сказал, смеясь Дрэп. «Ну, вижу тебя».
1: «А еще?» «Что такое?» «Глупый, рассеянный ученый-дикарь. Да посмотри же внимательнее!»
0: Теперь он увидел. Стол был опрятно накрыт чистой скатертью с расставленными на нем приборами. Над кофейником вился пар. Хлеб, фрукты, сыр и куски стремительно нарезанного паштета являли картину, совершенно не похожую на его обычную манеру есть, расхаживая или стоя с книгой перед глазами. Пол был выметен, и мебель расставлена поуютнее. В камине пылало его случайное топливо.
1: «Понимаешь, надо было торопиться, поэтому все вышло как яичница. Но завтра я возьму все в руки, и все будет блестеть!»
0: Тронутый Дрэп нежно посмотрел на нее, затем взял ее перепачканные руки и похлопал ими одна о другую. «Ну, будем теперь выколачивать пыль из тебя». Где же ты взяла дров?
1: Я нашла на кухне немного угля.
0: Вероятно, какие-нибудь крошки.
1: Да, но тут было столько бумаги в той корзине.
0: Дрэп, не понимая еще, пристально посмотрел на нее, смутно встревоженный. В какой корзине ты говоришь? Под столом? Ну даже, ужас тут был о хламу, но горит он неважно. Тогда он вспомнил. Понял. Он стал разом сидеть, и ему показалось, что наступил внезапный мрак. Не сознавая, что делает, он протянул руку к электрической лампе и повернул выключатель. Это спасло девочку от некоего момента в выражении лица Дрепа, Выражение, которого она уже не могла бы забыть. Мрак хватил его по лицу и вырвал сердце. Несколько мгновений казалось ему, что он неудержимо летит к стене, разбиваясь ее камень бесконечным ударом.
1: «Но папа!» — сказала удивленная девочка, возвращая своей бестрепетной рукой яркое освещение. «Неужели ты такой любитель потемок?» «И где ты так?» Припылил волосы?
0: Если дрэп в эти мгновении не помешался, то лишь благодаря счастливому свежему голосу, рассекшему его состояние нежной чертой. Он посмотрел на Тави. Прижав сложенные руки к щеке, она возрилась на него с улыбкой и трогательной заботой. Ее светлый внутренний мир был защищен любовью.
1: «Хорошо ли тебе, папа?» Сказала она. «Я торопилась к твоему приходу, Чтобы ты отдохнул. Но от отчего ты плачешь?» «Не плачь, мне горько!»
0: Дрэп еще пыхтел, Разбиваясь и корчась в муках Неслышного стона. Но сила потрясения перевела в его душу с яркостью дня все краткое удовольствие ребенка видеть его в чистоте и тепле. И он нашел силу заговорить. — Да, — сказал он, отнимая от лица руки, — я больше не пролью слез. Это смешно, что есть движение сердца, за которое стоит, может быть, Заплатить целой жизнью. Я только теперь понял это. Работая, а мне понадобится еще лет пять, я буду вспоминать твое сердце и заботливые твои ручки. Довольно об этом. Ну вот, мы и дома.
1: Звучал рассказ Александра Грина «Новый год отца и маленькой дочери».
0: Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
1: С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гросман. Слушайте нас в Spotify,
0: на платформах Castbox, Яндекс Музыка, Apple Podcast и других. Самых маленьких слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки. Подкаст Латвийского радио 4. А для
1: тех, кого интересует наша женская роль в истории, в подкасте Латвийского радио 4 звучат истории на манжетах.